0: algún episodio alguna vez en tu vida de mucha tristeza eh, no sabes qué, qué hacer en ese momento eh, quizás has salido a caminar eh, o posiblemente te encerraste en tu habitación y, y, y lloraste ahí en silencio esa es la tendencia cuando uno está triste tiene la energía baja y, y quiere quedarse ahí encerrado hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta verlo como un pasaje terapéutico, es decir, un pasaje que es sanador y nos ayuda a ver cómo podemos también nosotros enfrentarnos a la tristeza. Y el Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de cómo podemos hacer esto. Esto se encuentra en Lucas 24, desde el versículo 13, esto es eh, después de que el Señor es muerto y resucitó. Sin embargo, algunos todavía no se habían enterado de esta buena noticia. Entonces, dice el texto bíblico, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Aquí hacemos paréntesis. ¿Qué es que había sucedido? Más adelante lo van a explicar, que Jesús había muerto. Después dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Aquí está la clave. Cuando estamos tan tristes, así como estos dos discípulos que dice que sus rostros estaban cargados de tristeza, se les notaba. Eh, el Señor nos pregunta, ¿de, de qué vienes discutiendo? Digamos, ¿De, de qué, qué es lo que está sucediendo? Y aquí hay un proceso tan hermoso que hace el Señor, que es, sencillamente los escucha. Dice entonces uno de ellos, llamado Cleofás contestó Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido aquí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios. Bueno, y aquí ellos le cuentan qué es lo que había pasado y que finalmente, dice, nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Ellos tenían la esperanza y, sin embargo, parece que esa esperanza había caído porque sus rostros estaban cargados de tristeza. Sin embargo, dice luego, no obstante, algunas mujeres de nuestro, grupo, de, de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana y regresaron con noticia increíble. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y ellos declaran esta verdad que habían escuchado de que estos ángeles habían dicho que Jesús estaba vivo. Declaran esta verdad, la habían escuchado efectivamente, pero no la estaban creyendo. Y como no la estaban creyendo, sus rostros estaban cargados de tristeza, porque dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido. Al parecer esa, esa esperanza nos estaba arraigando en sus corazones, y su rostro estaba creyendo la desesperanza. Y entonces el Señor Jesús les, les confronta y les dice, versículo 25: ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Cómo el Señor Jesús, luego de esto, comienza a hablarle acerca de las Escrituras. Y ellos le dicen, antes de que Jesús se siguiera de largo porque ya se anochecía, le dicen, por favor quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Y el Señor eh, se queda con ellos eh, un, un tiempo más a comer, toma el pan, lo bendice y ahí se les abrieron los ojos. Ahí hubo un momento en el cual hay como una ruptura de esa desesperanza y se transforma en, es, en esperanza. ¿Por qué? Porque identifican. Jesús, es decir se descorre el velo, hay una revelación de que Jesús estaba ahí mismo y ahora esa esperanza de resurrección aún ellos la estaban viviendo en carne propia porque ya no era solamente que habían escuchado que a unas mujeres Jesús se les había aparecido sino que ahora a ellos mismos Jesús se les apareció y ahí dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban el camino y nos explicaban nos explicaba las Escrituras y termina este texto al final diciendo, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro cuando ellos van a contarle a los otros discípulos. Entonces, aquí la esperanza de la resurrección se enfrenta ante la desesperanza de la tristeza. Y este es el proceso terapéutico que vemos en este texto bíblico. Primero, Señor nos pregunta, algo así como que nos pregunta, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y en ese momento, así como nosotros, a modo de los discípulos de Maús, podemos contarle al Señor, Señor, me pasa esto, me pasa esto, porque realmente Dios quiere escucharnos. No es que Dios esté cerrando y, 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 y no nos quiera escuchar, y no, para nada. El Señor primero nos quiere escuchar y podemos contar y abrir nuestros corazones a Él, y también, segundo momento, es momento también para nosotros de es escuchar qué es lo que Él nos quiere recordar, qué es lo que su palabra dice, cuáles son las promesas que encontramos en las Escrituras. Este momento entonces de leer las Escrituras es clave para despertar en nosotros la fe y la esperanza. ¿Cuáles son los textos bíblicos que Dios ha hablado en tu vida? ¿Cuáles son esos textos clave, esos versículos que han sido atesorados en tu corazón? Piensa en esos versículos en ese momento y comienza a atesorarlo y a recordar qué es lo que dicen las Escrituras. Y un tercer momento, que es el momento en el cual el Señor efectivamente entra en la casa. Y ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros. Y el momento también en el que nosotros decimos, Señor Jesús, sabes, te necesito. Necesito de tu presencia, necesito de tu compañía. Es, un, es el momento de entrega, es el momento de decir, Dios. Toma esta tristeza y de reconocer que Él es el Señor. Así como los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan, y dijeron el Señor ha resucitado. También en este tercer momento, momento de, de reconocer que Él es el Señor, nosotros le decimos Señor, tú verdaderamente eres el Señor, tú verdaderamente eres Dios, quédate conmigo. ¿Y sabes que Yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, va a comenzar a despertar en tu vida también la esperanza en medio quizás de una tristeza que puedas estar viviendo una de esas esperanzas. El Señor enf enfrenta tu vida con su esperanza, con la esperanza del Evangelio. El Evangelio es tan precioso, es tan precioso que cada día necesitamos recordar y predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Yo creo que la persona a la cual uno más le predica eh, es, es uno mismo, eh, porque muchas veces nuestra fe va flaqueando, vamos como decayendo un poco, pero qué importante es predicarnos a nosotros mismos y decir, oye, pero como dice el, el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, bendice todo mi ser su santo nombre. Es como algo así como, como si te estuvieses mirando al espejo y decir Alaba al Señor, esto es lo que dice la Biblia, estas son las promesas de Dios. El comenzar a predicarte a ti mismo, en realidad es el Espíritu Santo el que también eh, te, te, te predica y te recuerda lo que, lo que dice sus escrituras. Así que es un hermoso modelo para poder nosotros afrontar nuestras tristezas y no solamente eso, sino también para acompañar las tristezas de otras personas. Cuando alguien está triste, también te puedes acercar como Jesús, preguntarle qué sucede y comenzar a caminar junto a esa persona, escucharla. Luego no solamente dejarla ahí, sino que también entrar a su casa, ver maneras prácticas de, de acompañar a esa persona y e abrir las Escrituras para su vida, recordarle las promesas de Dios. Así que tenemos un hermoso desafío, no solamente en nuestra vida, sino también un hermoso desafío para saber Cómo acompañamos a personas que se encuentran pasando por tristezas. Así que tenemos un hermoso desafío y papá, te pedimos que tú nos enseñes y nos guías a poner en práctica tu palabra y a poder bendecir a otros también por medio de ella. Te damos gracias, Señor. Amén.